0: Esse podcast é oferecido por MSD Saúde Animal.
1: Depois de enfrentar a Guerra de Troia e toda a sorte de inimigos, o rei Ulisses finalmente regressou à sua Ítaca, disfarçado de mendigo. Foi logo reconhecido apenas por seu velho cão, Argus, que, já sem forças para se levantar, abanou a cauda efusivamente. Ulisses, que tudo havia suportado sem abalo aparente, chorou, enfim, com a saudação do amigo. O escritor Roger Grenier narra em seu livro As Lágrimas de Ulisses, publicado no Brasil como Da Dificuldade de Ser Cão, esta e outras histórias, reais ou mitológicas, sobre o elo que nos une aos cães. Como vai nossa relação com os animais de estimação? Eu sou o Sebastião Faria e este é o podcast Visões em Saúde Única, o seu encontro quinzenal com as histórias que conectam saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. No episódio de hoje, vamos ver como a relação entre o ser humano e o seu animal de estimação afeta a saúde mental de ambos, seja para o bem, seja para o mal. Para isto, nós vamos conversar aqui com as séries Faraco, a séries é médica veterinária, com mestrado e doutorado em psicologia, pesquisadora na Universidade da Flórida, coordenadora do mestrado na Universidade de Valência, na Espanha, e autora e organizadora dos livros Fundamentos do Comportamento Canino e Felino e Bem-Estar dos Cães e Gatos e Medicina Comportamental. E é diretora científica do Instituto de Saúde e Psicologia Animal o INSPA. Olá, Séries, muito obrigado por nos dar a honra da sua presença aqui.
0: Ah, olá, Sebastião. Muito obrigada pelo convite, né? Ainda mais para participar de um uh, podcast com essa temática que é tão importante para todos nós, né? Fico muito
1: honrada. A honra é toda nossa. Eu já começo é, com esse tema. A gente fala animal de estimação, se pressupõe que esse animal, então, é o é, é a... Ao, a alguém querido na, no seio da, da família e da casa, mas é, a gente pode estimar tanto que causa mal? A, o, o ser humano pode causar dano à saúde mental do seu animal de estimação, ainda que com as melhores intenções?
0: O ser humano, ele causa mal com as melhores e com as piores intenções, né? É, assim como com as pessoas, <risos> o funcionamento é o mesmo, né? Nós temos <risos> nós temos relações que a gente diz que são funcionais e temos rela relações que são disfuncionais. Então assim é, nós temos aquela aqui é, o bem, né? Que as pessoas procuram fazer, mas no bem implica em poder entender o outro, né? Em poder entender as suas necessidades. Então, assim, a gente tem que diferenciar o fazer mal do mal que é intencional e o mal que é não intencional. Né? então assim, há, há muitas pessoas fazem mal, mas é não intencional, é porque elas ignoram, elas é, antropomorfizam ou, ou, ou seja, elas veem o animal como um outro humano e, e é bonito de ver a relação amorosa mas nem sempre ela funciona porque a espécie canina a espécie felina são espécies diferentes e com necessidades diferentes né? então nesse sentido, sentido é, 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 é que a gente tem que
1: pensar, né, Sebastião? É, você mencionou aí essa esse antropomorfismo. Essa palavra já surgiu aqui no nosso episódio sobre frango, sobre a produção do frango, em que e, e aí o, o doutor Mário Pence chegou a mencionar isso. As pessoas às vezes projetam para o bem-estar de um de uma ave aquilo que elas imaginam que é o bem-estar de uma de um ser humano e que nem sempre aquilo de que ela necessita. Você pode dar alguns exemplos em que o antro, esse antropomorfismo prejudica a saúde mental do animal de estimação? Eu quero tratar com uma pessoa e, e vou privar esse animal daquilo que realmente faria bem para ele?
0: Olha, a gente tem vários exemplos. Desde a nutrição, né, em que as pessoas compartilham alimentos e nutrientes que não são uh, os mais adequados ou não estão equilibrados dentro das necessidades, porque mesmo cães e gatos têm necessidades nutricionais diferentes. né Então, assim, entender as peculiaridades, isso é um problema. É, então, é, tipo assim, eu gosto de sorvete de chocolate, eu vou dar o sorvete de chocolate para o meu cachorro, né eu vou compartilhar. É bom sorvete de chocolate? Ótimo. O, 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 o cachorro gosta de sorvete com chocolate? Gosta. Mas será que é bom para ele? Não. Não. Né? Então, assim, ah, deu uma pitadinha, também, tá né, Cê, mas muitas vezes a, a quantidade que é ministrada, ela é desaconselhada. Um outro exemplo também é a questão uh, de uh, perfumes, por exemplo, né, é, que é uma questão mais supérflua, mas uh, os animais têm uma capacidade olfativa completamente diferente da nossa, especialmente o cão, tanto é que ele é utilizado para faro, e uma pessoa leva ele, por exemplo, para um banho e dose, e quer que ele saia perfumadinho, o coitado sai espirrando, porque aquilo é uma experiência negativa não é compatível com a espécie, né, então uh, uh, meinhas, sapatinhos, né, que às vezes se utiliza, é, e uma coisa mais importante ainda é a questão da, da possibilidade de sociabilização com a mesma espécie, essa, essa, essa privação da sociabilização com a mesma espécie, tem consequências. Eles têm comportamentos e têm aprendizados com outros cães e nós não conseguimos substituir isso. Isso é uma falta imensa, porque a espécie canina é uma espécie gregária, quando a gente faz, fala gregário, isso quer significar que é uma espécie que necessita de vida social essencialmente, assim como nós. Só que a vida social conosco é diferente, então essa é uma falha. Ele
1: precisa de convivência com, precisa conviver com outros cães, não adianta meio de pessoas.
0: É, não adianta, tipo assim, não é que seja mal, mas é insuficiente, né, então tem várias questões aí, então esses são alguns, alguns exemplos, né, que a gente uh, pensa, né, e tem vários, tipo assim, a, a solidão, né, é um animal que fica só, hoje a gente vive uma vida muito atribulada, né, especialmente em centros urbanos, nós vivemos em espaços pequenos em uh, uma vida intensa de trabalho, né, a pandemia mudou um pouco isso com a questão da, da, da vida Uh, confinada dentro da, das residências, mas aí uh, entra uma outra questão, né, como é que a gente lida com essa relação e daqui a pouco a gente volta para uma vida normal e desaparece da vida daquele animal que ficou um ano, um ano e meio convivendo 24 horas por dia com a pessoa, então tem vários fatos impactantes, né, dessa relação que uh, Causam mal para a saúde mental e para a saúde orgânica.
1: O que pode acontecer com um cachorro que não convive com outros animais da mesma espécie, com outros cachorros? Algum distúrbio de comportamento é muito associado a essa falta de sociabilização, por exemplo?
0: Primeiro, que ele tenha incapacidade, a gente chama de incapacidade, de modular o seu próprio comportamento. Tá? Então, uma das fases muito importantes da convivência com os cães é a fase que as pessoas incluem ou compram cães para viver com eles, que é a fase da sétima, oitava, nona semana de vida. Do animal. Então, com 40 dias, 30 dias, as pessoas levam para casa aquele bichinho peludinho, bonitinho, queridinho, né? É, e uh, isso é um, uma, uma, uma questão importante, porque lá pela sétima semana de vida, os cães uh, apresentam as primeiras experiências de medo. E essa experiência de medo é uma experiência que ele uh, aprende a lidar quando ele está com a mãe e os irmãos de linhada, de uma forma muito mais adequada. Uh, quando nós trazemos ele para casa, antes dessa experiência, nós não conseguimos substituir, essa uh, estrutura de segurança que ele teria com a mãe e com os irmãos de ninhada. Então, isso é uma, um fator que pode afetar toda a vida futura dele em, em termos de animais que são inseguros, medrosos. Que tem fobias, que tem pânico. A outra questão também dessa fase, eu falo da fase inicial, porque a fase inicial, como para as crianças, ela é fundamental. No que será o adulto no futuro, né? A outra questão também é o aprendizado da inibição da mordedura. Porque quando os animais estão entre os seus iguais, as brincadeiras de ninhada, né? Eles ficam pulando um no outro. Aquelas coisas de cachorrinho, de luta, né? Filhote, né? É, Exato, brincadeira de luta, um pula, tem umas coisas assim, né, e tal, e um se passa, né, ele, 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 ele extrapola o que é aceitável. O que que acontece? Ele é escorraçado da brincadeira, né, ele, 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 a gente vê às vezes isso acontecer em linhadas, em, em que eles estão brincando e um, né, ele, ele vai para o lado, ele não, eles dão um corridão nele, né? E nessa, nessa experiência, ele acaba modulando também a mordedura, porque ele entende a, a associação entre é, comportamento e consequência, né? E essa associação de comportamento e consequência faz com que ele aprenda. Já quando ele vai conviver com as pessoas, é muito comum ele... Uh, fazer mordeduras, né, com aqueles dentinhos fininhos nas mãos das pessoas e as pessoas mostram com orgulho, né, olha aqui que bonitinho, né, essa, essa, estão é, tá brincando, tem um arranhãozinho e tal, claro, é uma, é uma relação afetiva, mas isso tem consequências no futuro, porque esse, esse cão, associa e aprende não só nas experiências iniciais mas também nessa convivência e talvez vá ter uh, problemas de mordedura mais intensa de estar tá em uma situação de frustração e util utilizar a mordedura de uma forma mais grave né
1: Seja em pessoas e vale isso para mordedura de objetos também?
0: Também, é, também mordedura de objetos. É, há que direcionar os comportamentos, né? Quando a gente direciona o comportamento, nós é, diminuímos o conflito das diferenças entre espécies. Né? Então, é, um exemplo típico disso, Sebastião, é a arranhadura dos gatos. Né? então as, as pessoas se queixam muito sobre a arranhadura em objetos, mas o, o, o gato precisa arranhar, né? O arranhar faz parte de um comportamento essencial para a espécie, né? Não só ele afia as unhas, como ele secreta feromônios pelas glândulas interdigitais, ele faz uma marcação, ele, ele faz um alongamento também. nesse né? Então, o que, que nós precisamos fazer? Nós não vamos suspender, não tem como excluir o comportamento de, de arranhadura e nem se deve fazer isso. Né? Ah, a, 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 o que, que a gente tem que fazer? Ah, ensiná-lo a deslocar esse comportamento para o local adequado.
1: Para o arranhador, no caso, né? aqueles objetos próprios
0: para arranhar. E aí, e aí entra um outro problema, né? Qual arranhador? Não é aquele que eu acho muito, é. Não é o mais cheio de frufru que existe, né? É um arranhador que tenha uma altura de um gato, um comprimento, um, um e meio comprimento do gato para que ele possa fazer um alongamento e ele possa utilizar todos esses recursos também, porque senão você tem um arranhador que é objeto de decoração.
1: Não serve para nada. E dito isso, essa questão da construção do, da, da, de como lidar com o medo, o ideal seria que o filhote saísse da ninhada somente depois então, da, da oitava, nona semana.
0: Após as... Exatamente. Existe até uma recomendação, acho que do Conselho Federal de Medicina Veterinária, para que não se separe o filhote antes da oitava semana. E existe até uma, um avanço nisso, que é uma legislação na Suíça, se eu não me engano, que quando a, as pessoas adotam, tem que adotar dois. Tu não adota só um gato tu não adota um cão, né, e uma outra coisa também que eles têm é que é obrigatório passeio duas vezes por dia com cães. É que isso, na verdade, ah, dá trabalho, a gente está super ocupado, a gente chega cansada em casa, tem todas essas questões que a gente entende na vida, né, mas é aquela questão, né, se tu inclui um animal na tua vida, não, ele não é bibelô, né, tem, tem é, questões que, que são importantes, né.
1: São responsabilidades que, que vêm quando se traz um, um ser vivo, não é uma bicicleta que você pode desistir dela e encostar no canto da, da garagem. Né?
0: Voltando para a questão da não intenção, quando nós não sabemos os deveres, a gente não tem ideia exatamente das necessidades, o abandono ele é uma opção, porque a, a, as pessoas não conseguem... Uh, é tão bonito ver o animal limpinho, bonitinho, no colo de alguém ou passeando na rua, mas o que subjaza isso também tem que estar tá bem uh, presente na vida das pessoas. E aí uh, é um, um abandono. E entra numa questão que vai uma, uh, num aprendizado social. Uh, como é que se lida com isso, por exemplo, com as crianças? As crianças pedem muito uh, filhotes, cães, gatos, né? mas a criança não tem condições de ter responsabilidade. Então, os pais dizem, você promete que vai cuidar, e a criança diz, prometo. A promessa dura três dias, né? Porque ela não vai cuidar. O que
1: está que por trás desse cuidado né?
0: é, Exatamente, não tem condições, não tem maturidade para isso, né? Então, ah, aí, quando isso não acontece, ah, ah, bom, então, deixa de lado, negligencia, ah, abandona, doa, então, é, esses fenômenos, eles têm que ser bem pensados, e eu acho que isso vai mais, Sebastião, porque vai na própria educação da criança, né? é, sobre o que é ter responsabilidade, o que é incluir alguma coisa, como é que eu vou cuidar, inclusive, das relações humanas, isso implica na própria estrutura da saúde mental da criança, em relação às habilidades sociais. É. Então, é, é aí você importante. me traz
1: para você me traz exatamente para o que eu já queria trazer agora. Se nós falamos um pouco das, dos cuidados para que a gente não cause dano à saúde mental desse animal, bom, esse animal veio para dentro da família porque a gente buscou alguma coisa. Então, o que, o que traz de bem, de bem-estar? mental, qual é o papel desse animal de estimação na convivência com o ser humano? Por que, que a gente, tantas pessoas buscam isso? Não é só carência afetiva, é, é carência de natureza. É, que, 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 o, que benefícios a gente procura inconscientemente e que, que benefícios, de fato, o animal de estimação traz para dentro de uma família? Ou para a convivência de uma ora, pessoa sozinha? É,
0: nós temos benefícios sociais, psicológicos e orgânicos. Tá? Então, quando a gente fala do benefício social, é, hoje nós temos grandes problemas de relação social entre as pessoas, inúmeros problemas, né? Além do que, nós temos muitas pessoas single, pessoas solteiras, pessoas que vivem sós, né? Pessoas idosas que vivem sós. Então, o animal traz uma vida para dentro de casa, né? Uh, promove uma relação afetiva uma relação de responsabilidade ter alguém para quem falar e nos estudos que a gente faz as pessoas que convivem com animais inclusive as crianças elas dizem que conversam com os animais e desabafam né? então, ter... então
1: é saudável fazer isso podemos conversar
0: exatamente, exatamente do ponto de vista orgânico promove exercício, promove experiências lúdicas, é, uh, as pessoas aprendem, quando cuidam da saúde do seu animal, aprendem sobre a sua saúde também, né? Então, uh, é, é uma, uma situação de, de troca muito importante. E do ponto de vista psicológico, a gente sabe que as pessoas que têm sofrimento mental, as pessoas que não têm, têm benefícios indiretos, que são esses, da saúde orgânica, das relações sociais, da troca afetiva, é, se, se fala muito dos animais serem Pontes de sociabilidade. Então, as pessoas vão para o parque e começam a falar com o desconhecido através do animal. As pessoas falam com o vizinho porque uh, elogiam a beleza do cachorro que ele está uh, trazendo. Então, isso é uma ponte de sociabilidade. E para quem tem sofrimento mental, nós temos benefícios imensos, né? A, o Uh, quadros de autismo, em que existe um declínio da possibilidade de comunicação social e de percepção. Se sabe, tem inúmeros trabalhos que mostram que uh, os uh, portadores de autismo têm uma, uma possibilidade de comunicação mais funcional com animais de estimação, né, pessoas com depressão, né, pessoas que têm síndrome de pânico, uh, pessoas que têm uh, transtornos de ansiedade, é, uh, todas, todos esses quadros né, mentais, uh, eles são beneficiados pela presença de um animal. Embora nós tenhamos quadros mentais, como a acumulação de animais, que uh, seja um quadro em que os animais estão inseridos numa patologia, né? e aí esta patologia, ela contamina e nós temos pessoas com uh, uma situação de transtorno e os animais provavelmente também, porque uma das coisas também importantes, Sebastião, a gente entendeu o seguinte, é, é, é impossível que cães, gatos uh, convivam intimamente conosco e fiquem imunes as nossas questões, tanto de doenças como de hábitos e de maus hábitos. Então, eles estão né, submetidos a isso.
1: Excelente. Eu até queria trazer essa, essa dúvida... É, sobre, a, você falou, do bem que esse animal vai causar uma pessoa com uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e a gente percebe, né, é uma, há uma percepção, um senso comum de que o animal consegue interpretar as emoções do ser humano, que ele fica do meu lado quando eu estou em crise, aqueles relatos que a gente vê. E há os relatos, ah, não, entende tudo o que eu falo. O que, que é possível a gente é, reconhecer em termos de percepção do animal em relação ao que as pessoas Uh, fazem. Você está dizendo ela sente que há um distúrbio de comportamento. Ele não entende tudo o que eu falo, mas o que que ele consegue entender e, o que que há de fato de percepção do ponto de vista do animal em relação aos sentimentos das pessoas?
0: Não há ninguém que nos observe mais do que um animal. Ninguém, né? Então assim, é, 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 eles fingem que estão dormindo. Tu moveu um músculo, eles abrem os olhos. Né, para olhar, então assim, a, a possibilidade de observação, ela é, uh, fez com que filogeneticamente, ou seja, a espécie, né, as espécies, por enquanto a gente reconhece em cães, talvez a gente venha a reconhecer em gatos também né que a gente está aprendendo a conhecer gatos a gente não sabe ainda né então eles fazem leitura de expressão facial eles fazem uh, uh, eles entendem a comunicação química eles entendem as nossas mínimas transformações orgânicas para que eles possam entender o nosso estado emocional né então não só cães cavalos golfinhos têm essa possibilidade de poder fazer essa, essa leitura, que a gente saiba, de repente, há mais, né, tanto é que em trabalhos de empresas, né, existem muitos trabalhos sobre o auxílio de cães em transtorno cardiovascular, e o transtorno cardiovascular, ele muitas vezes é fruto de estresse de trabalho, né? então as pessoas e os grandes gestores de trabalho houve uh, situações e a em que se recomenda que tenha um animal junto eu já vi empresas cães eu já vi uh, aves né uh, aquário né porque a própria contemplação do animal ajuda na tranquilização do ritmo do ritmo cardíaco né então isso uh, isso leva a essa questão de também que é importante, e as trocas emocionais, elas são uh, tão, tão dadas que uh, nos trabalhos que uh, estudam o vínculo entre as pessoas e os animais... É, as pessoas sentem que em situações de calamidade, de crise, de desastres, a, a, a relação com os animais, e na família e o divórcio, por exemplo, que muitas vezes é, um, é uma crise, uma ruptura, né, especialmente para os filhos, para os adolescentes, que quem passa melhor por isso é aqueles que são acompanhados pelos animais que entendem e compartilham as emoções do jeito deles,
1: né? Isso quando não dá briga para ver quem vai ficar com o cachorro, né? Ah,
0: é, hoje em dia tem isso.
1: <risos> e você falou aí, você mencionou essa palavra tão importante que é vínculo. É, esse vínculo, ele passa por, né, aos estudos de que ele passa por algumas transformações ao longo da, da, dessa coexistência aí. E a gente, é, não é raro encontrar as pessoas que, ao perder um animal de estimação com quem conviveram muitos anos... Houve a famosa frase: Não quero mais cachorro, nunca mais, porque sofri muito quando perdi. Como é que essa essa relação é? Pode ser comparada a uma relação de luto, essa relação de perda? E, e por que que as pessoas passam por isso depois voltam? O que, que você pode trazer para gente para essa reflexão, para que as pessoas entendam? Ok, vamos passar. O luto tá, faz parte do pacote. É ele é algo a ser evitado? Eu deveria não ter então um cachorro para não sofrer quando for perdê-lo?
0: É, isso é uma, uma coisa, assim, muito individual, né, mas ah, ah, o sofrimento, ele é tão grande quanto o amor, né, então, quanto mais vinculado amorosamente, afetivamente com a pessoa e com o animal, é, o sofrimento vai ser igual. E viver o luto é absolutamente importante, né, é, algumas pessoas recebem, às vezes, recomendações, ah, já, já coloca um outro cachorro, pega um outro cachorro, né.
1: Traz outro imediatamente.
0: Isso vem de uma questão das pessoas do não enfrentamento do fim da vida, né? Então uh, é uma coisa muito humana negar que todos vamos morrer, né? E, 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 negar, e negar a morte é, faz com que a pessoa uh, não queira, não vou nem pensar, né? Vou botar um outro cachorro que daí eu não penso nisso. Não. Uh, o sofrimento existe, a pessoa tem, cada pessoa tem seu tempo, né? Tem lutos que levam um ano, dois anos, três anos meses,
1: para ser elaborado,
0: é, para ser elaborado né, e poder repensar as relações, é claro que há situações de luto patológico, em que a pessoa não consegue sair disso, né? ela fica enlutada por um tempo e não consegue tá uh, se restabelecendo, isso precisa de ajuda, né, isso é uma outra situação, agora, viver o luto é super importante, né, perde um, 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 um cão, né, eu, por exemplo, perdi, eu, a minha família, uma, uma cachorrinha que nós tínhamos na noite de Natal, né, que vivia conosco há 13 anos, então, os próximos dois Natais, eles foram horríveis, porque sempre nós nos lembrávamos, naquele momento, daquela perda, claro Fica, fica, fica a lembrança amorosa, mas a gente estrutura, elabora e, av e avança, né?
1: E segue. É, e, a, e até aí ele vai trazer uma lição, talvez por um ciclo de vida mais curto. Ele pode ajudar a ensinar isso para a criança também. Você acredita que seja uma lição? Não ensinar que vai repor. Ah, morreu o, o gatinho, o cachorrinho, vamos trazer outro rapidamente.
0: Eu, eu acho, assim, que todas as coisas que nós fazemos com os animais de companhia que convivem conosco, eles vão se reproduzir na mente da criança como um aprendizado futuro. Então, se eu abandono um animal velho, por exemplo, é, é uma, uma ideia de que por que, que aquela criança, quando tiver um avô, um pai, uma mãe velha, ela vai cuidar daquele idoso, né? se a solução é afastar, porque agora elimina em lugar inadequado, cheira mal, enfim, tem problemas. Tem limites para isso? Tem. assim Eu, por exemplo, acredito que viver implica em ter uh, uma vida digna, uma vida uh, que seja também benéfica para quem está vivo, né? Então, assim, a limites, é uma outra discussão. Mas, uh, uh, mas quando uh, inicia a dar, a, a dar um trabalho, quando o animal morre, isso faz parte, né? Faz parte da nossa vida, né? Então, uh, eu, eu entendo que sim. Acho que todas as, uh, as experiências que a gente tem em relação aos animais de estimação, elas são muito semelhantes às experiências que nós vamos ter com outros indivíduos da nossa mesma espécie, com outras pessoas. E é um aprendizado.
1: Não, maravilhoso. Que dica ou que sugestão você faria hoje para que as pessoas melhorem a sua relação com os seus animais de estimação atuais ou os próximos, para a gente poder fechar isso aqui com, com, com uma sugestão de uma vida melhor e mais saudável, de uma vida mais plena, já que saúde, a gente sempre repete aqui, não é ausência de doença, mas sim o estado de pleno bem-estar físico, mental e social. Você tem alguma sugestão a dar? E eu vou trazer aqui um pouco a questão do ambiente, esses animais também ou, é, precisam de um ambiente adequado, né, em termos de saúde ambiental aqui, para essa convivência?
0: É, entre os objetivos né, de se desenvolver uma sociedade que se desenvolve uh, de forma sustentável está essa questão da saúde, né? Que é um dos, a, dos pilares disso, né, a saúde humana, a saúde animal. Então a gente tem que olhar para isso, né? Eu acho, Sebastião, que é muito importante essa tua pergunta, é, é maravilhosa esse teu questionamento, porque, em primeiro lugar, quem vai inserir um animal, assim como quem vai ter um filho, deve pensar muito bem. se Deve ou não fazer isso. E para pensar muito bem, ela não pode se deixar levar pelo impulso. Ela tem que entender quais são exatamente as demandas que isso vai dar do ponto de vista de atividades, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de espaço, de, uh, uh, enfim, de todas as questões. Né? Para fazer isso, ela tem que consultar profissionais. Né? além de, de, da comadre, do pai, da mãe, né? uh, os uh, profissionais que orientem ela. Né? Há muitas coisas na internet, uh, podcasts como esse, que levam as pessoas a ter uma, uma ideia uh, diferente do que aquela ideia mais uh, uh, superficial sobre isso. Então, a primeira questão é essa, da responsabilidade, e a segunda é, Animais precisam de convivência, tanto cães como gatos. O ideal seria que não ficassem uh, uh, sós mais do que quatro horas por dia. Existem trabalhos que mostram que a partir de quatro horas os cães já iniciam com sinais de sofrimento, então uh, que vai levar a transtornos de ansiedade e, e outras questões, que elas vão ter que fazer exercícios e esses exercícios, por exemplo, podem ser exercícios externos com cães e atividades lúdicas com gatos em casa. Né? O gato também não é um objeto que se tenha e que muitas pessoas têm gato porque acham que é muito simples, né? ele se cuida, né? ele é autossuficiente, mas essa não é uma verdade, tanto é que a gente tem muitos transtornos orgânicos, né? é, especialmente em gatos, transtornos urinários que são é, frutos de estresse. Então, conhecer, conhecer, pedir auxílio, entender, eu posso ter um filhote ou eu devo incluir um adulto, porque eu não vou ter tempo para fazer todos os procedimentos. Filhote dá muito trabalho, é ótimo, é maravilhoso, mas a pessoa tem condições de fazer isso, né? Como é que eu vou lidar? Eu tenho criança pequena. As crianças, elas não têm, muitas vezes, a noção de como se relacionar e podem fazer coisas que podem maltratar os animais, a gente tem que modular isso, a gente tem esse controle, a gente tem esse tempo para fazer isso. Então, são, são perguntas que eu acho que vêm de uma grande questão, eu poderia fazer um resumo, Sebastião, que é educação. Educação voltada, informação qualificada e educação para aquilo que a gente
1: vai fazer. Maravilhoso. E para quem quiser buscar mais educação, mais conteúdo, mais informação de qualidade para essas decisões e para essa convivência, é, eu vou convidar a quem nos ouve para encontrar os links no, nas notas desse episódio da, do Instituto.
0: É o Instituto de Saúde e Psicologia Animal. Né? Nós temos o site as.com.br as, e INSPA que são as letras instituto.com.br.
1: Excelente. Nós vamos deixar ali nas notas do episódio também, também os títulos dos seus livros, para quem quiser Acho que, assim como eu, muita gente vai ficar motivada agora a buscar mais informação. Muito obrigado, séries. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu encontro vocês no próximo episódio do Visões em Saúde Única com as histórias que conectam saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Um grande abraço e até lá.